0: Chapitre 6 du livre troisième des Misérables, tome 3 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius, livre troisième, le grand-père et le petit-fils, chapitre 6, ce que c'est que d'avoir rencontré un marguillé. Ou à la Marius, on le verra un peu plus loin. Marius fut trois jours absent, puis il revint à Paris, alla la droite à la bibliothèque de l'école de droit, et demanda la collection du moniteur. Il lut le moniteur, il lut toutes les histoires de la République et de l'Empire, le mémorial de Sainte-Hélène, tous les mémoires, les journaux, les bulletins, les proclamations, il dévora tout. La première fois qu'il rencontra le nom de son père dans les bulletins de la grande armée, il en eut la fièvre toute une semaine. Il alla voir les généraux sous lesquels Georges Pontmercy avait servi, entre autres le comte H, le marié Mabeuf, qu'il était allé revoir, lui avait conté la vie de Vernon, la retraite du colonel, ses fleurs, sa solitude. Marius arriva à connaître pleinement cet homme rare, sublime et doux, cette espèce de lion-agneau qui avait été son père. Cependant, occupé de cette étude qui lui prenait tous ses instants comme toutes ses pensées, il ne voyait presque plus les gilles Normand. Aux heures des repas, il paraissait, puis on le cherchait, il n'était plus là. La tante bougonnait, le père Gillenormand souriait. Bah, bah, c'est le temps des fillettes Quelquefois le vieillard ajoutait, « Diable, je croyais que c'était une galanterie, il paraît que c'est une passion. » C'était une passion, en effet. Marius était en train d'adorer son père. En même temps, un changement extraordinaire se faisait dans ses idées. Les phases de ce changement furent nombreuses et successives. Comme ceci est l'histoire de beaucoup d'esprits de notre temps, nous croyons utile de suivre ces phases pas à pas et de les indiquer toutes. Cette histoire où il venait de mettre les yeux l'effarait. Le premier effet fut l'éblouissement. La République, l'Empire, n'avaient été pour lui jusqu'alors que des mots monstrueux. La République, une guillotine dans un crépuscule. L'Empire, un sabre dans la nuit. Il venait d'y regarder, et là où il s'attendait à ne trouver qu'un chaos de ténèbres, il avait vu, avec une sorte de surprise inouïe mêlée de crainte et de joie, étinceler des astres. Mirabeau, Vergniaud, Saint-Just, Robespierre, « Camille des Moulins, Danton, et se lever à un soleil, Napoléon. » Il ne savait où il en était. Il reculait aveuglé de clarté. Peu à peu, l'étonnement passé, il s'accoutuma à ses rayonnements, il considéra les actions sans vertige, il examina les personnages sans terreur. La Révolution et l'Empire se mirent lumineusement en perspective devant sa prunelle visionnaire. Il vit chacun de ces deux groupes d'événements et d'hommes se résumer dans deux faits énormes. La République dans la souveraineté du droit civique restitué aux masses. L'Empire dans la souveraineté de l'idée française imposée à l'Europe. Il vit sortir de la Révolution la grande figure du peuple et de l'Empire la grande figure de la France. Il se déclara dans sa conscience que tout cela avait été bon. Ce que son éblouissement négligeait dans cette première appréciation beaucoup trop synthétique Nous ne croyons pas nécessaire de l'indiquer ici C'est l'état d'un esprit en marche que nous constatons Les progrès ne se font pas tous en une étape Cela dit, une fois pour toutes, pour ce qui précède comme pour ce qui va suivre, nous continuons Il s'aperçut alors que jusqu'à ce moment Il n'avait pas plus compris son pays qu'il n'avait compris son père Il n'avait connu ni l'un ni l'autre et il avait eu une sorte de nuit volontaire sur les yeux. Il voyait maintenant, et d'un côté il admirait, de l'autre il adorait. Il était plein de regrets et de remords, et il songeait avec désespoir que tout ce qu'il avait dans l'âme, il ne pouvait plus le dire maintenant qu'à un tombeau. Oh si son père avait existé, s'il l'avait eu encore, si Dieu, dans sa compassion et dans sa bonté, avait permis que ce père fût encore vivant. Comme il aurait couru, comme il se serait précipité, comme il aurait crié à son père, « Père, me voici, c'est moi, j'ai le même cœur que toi, je suis ton fils !» Comme il aurait embrassé sa tête blanche, inondé ses cheveux de larmes, contemplé sa cicatrice, pressé ses mains, adoré ses vêtements, baisé ses pieds. Oh pourquoi ce père était-il mort si tôt, avant l'âge, avant la justice, avant l'amour de son fils Marius avait un continuel sanglot dans le cœur qui disait à tout moment « Hélas !» En même temps, il devenait plus vraiment sérieux, plus vraiment grave, plus sûr de sa foi et de sa pensée. À chaque instant, des lueurs du vrai venaient compléter sa raison. Il se faisait en lui comme une croissance intérieure. Il sentait une sorte d'agrandissement naturel que lui apportaient ces deux choses, nouvelles pour lui, son père et sa patrie. Comme lorsqu'on a une clé, tout s'ouvrait, il s'expliquait ce qu'il avait haï, il pénétrait ce qu'il avait abhorré, il voyait désormais clairement le sens providentiel, divin et humain des grandes choses qu'on lui avait appris à détester et des grands hommes qu'on lui avait enseignés à maudire. Quand il songeait à ses précédentes opinions, qui n'étaient que d'hier et qui pourtant lui semblaient déjà si anciennes, il s'indignait et il souriait. De la réhabilitation de son père, il avait naturellement passé à la réhabilitation de Napoléon. Pourtant, celle-ci, disons-le, ne s'était point faite sans labeur. Dès l'enfance, on l'avait imbu des jugements du parti de 1814 sur Bonaparte. Or, tous les préjugés de la restauration, tous ses intérêts, tous ses instincts, tendaient à défigurer Napoléon. Elle l'exécrait plus encore que Robespierre. Elle avait exploité assez habilement la fatigue de la nation et la haine des mères. Bonaparte était devenu une sorte de monstre presque fabuleux, et pour le peindre à l'imagination du peuple qui, comme nous l'indiquions tout à l'heure, ressemble à l'imagination des enfants, le parti de 1814 faisait apparaître successivement tous les masques effrayants, depuis ce qui est terrible en restant grandiose, jusqu'à ce qui est terrible en devenant grotesque. Depuis Tibère jusqu'à Croquemitaine. Ainsi, en parlant de Bonaparte, on était libre de sangloter ou de pouffer de rire, pourvu que la haine fît la basse. Marius n'avait jamais eu, sur cet homme, comme on l'appelait, d'autres idées dans l'esprit. Elle s'était combinée dans la ténacité qui était dans sa nature. Il y avait en lui tout un petit homme têtu qui haïssait Napoléon. En lisant l'histoire, en étudiant surtout dans les documents et les matériaux, le voile qui couvrait Napoléon aux yeux de Marius se déchira peu à peu. Il entrevit quelque chose d'immense, et soupçonna qu'il s'était trompé jusqu'à ce moment sur Bonaparte, comme sur tout le reste. Chaque jour, il voyait mieux, et il se mit à gravir lentement, pas à pas, au commencement presque à regret, ensuite avec enivrement et comme attiré par une fascination irrésistible, D'abord les degrés sombres, puis les degrés vaguement éclairés, enfin les degrés lumineux et splendides de l'enthousiasme. Une nuit, il était seul dans sa petite chambre située sous le toit. Sa bougie était allumée. Il lisait accoudé sur sa table à côté de sa fenêtre ouverte. Toutes sortes de rêveries lui arrivaient de l'espace et se mêlaient à sa pensée. Quel spectacle que la nuit On entend des bruits sourds sans savoir d'où ils viennent, on voit rutiler comme une braise Jupiter qui est douze cents fois plus gros que la terre. L'azur est noir, les étoiles brillent, c'est formidable. Il lisait les bulletins de la grande armée, ces strophes héroïques écrites sur le champ de bataille. Il y voyait par intervalles le nom de son père, toujours le nom de l'empereur. Tout le grand empire lui apparaissait. Il sentait comme une marée qui se gonflait en lui et qui montait. Il lui semblait par moments que son père passait près de lui comme un souffle, il lui parlait à l'oreille, il devenait peu à peu étrange, il croyait entendre les tambours, le canon, les trompettes, le pas mesuré des bataillons, le galop sourd et lointain des cavaleries. De temps en temps ses yeux se levaient vers le ciel et regardaient luire dans les profondeurs sans fond les constellations colossales, puis il retombait sur le livre et il s'y voyait d'autres choses colossales remuer confusément. Il avait le cœur serré, il était transporté, tremblant, haletant. Tout à coup, sans savoir lui-même ce qui était en lui et à quoi il obéissait, il se dressa, étendit ses deux bras hors de la fenêtre, regarda fixement l'ombre, le silence, l'infini ténébreux, l'immensité éternelle, et cria « Vive l'Empereur !» À partir de ce moment tout fut dit, l'ogre de Corse, l'usurpateur, le tyran, le monstre qui était l'amant de ses sœurs, l'istrion qui prenait des leçons de Talma, l'empoisonneur de Jaffa, le tigre, Buonaparte, tout cela s'évanouit, et fit place dans son esprit à un vague et éclatant rayonnement où resplendissait, à une hauteur inaccessible, le pâle fantôme de marbre de César. L'empereur n'avait été pour son père que le bien-aimé capitaine qu'on admire, et pour qui l'on se dévoue. Il fut pour Marius quelque chose de plus. Il fut le constructeur prédestiné du groupe français succédant au groupe romain dans la domination de l'univers. Il fut le prodigieux architecte d'un écroulement, le continuateur de Charlemagne, de Louis XI, de Henri IV, de Richelieu, de Louis XIV, et du comité de salut public, ayant sans doute ses tâches, ses fautes et même son crime, c'est-à-dire étant homme, mais auguste dans ses fautes, brillant dans ses tâches, puissant dans son crime. Il fut l'homme prédestiné qui avait forcé toutes les nations à dire la grande nation. Il fut mieux encore, il fut l'incarnation même de la France, conquérant l'Europe par l'épée qu'il tenait et le monde par la clarté qu'il jetait. Marius vit en Bonaparte le spectre éblouissant qui se dressera toujours sur la frontière et qui gardera l'avenir. Despote médictateur, despote résultant d'une république et résumant une révolution, Napoléon devint pour lui l'homme peuple, comme Jésus est l'homme Dieu. On le voit à la façon de tous les nouveaux venus dans une religion, sa conversion l'enivrait. Il se précipitait dans l'adhésion, et il allait trop loin. Sa nature était ainsi. Une fois sur une pente, il lui était presque impossible d'enrayer. Le fanatisme pour l'épée le gagnait, et compliquait dans son esprit l'enthousiasme pour l'idée. Il ne s'apercevait point qu'avec le génie, et pêle-mêle, il admirait la force, c'est-à-dire qu'il installait dans les deux compartiments de son idolâtrie, d'un côté ce qui est divin, de l'autre ce qui est brutal. À plusieurs égards, il s'était mis à se tromper autrement. Il admettait tout. Il y a une manière de rencontrer l'erreur en allant à la vérité. Il avait une sorte de bonne foi violente qui prenait tout en bloc, dans la voie nouvelle où il était entré, en jugeant les torts de l'Ancien Régime comme en mesurant la gloire de Napoléon. Il négligeait les circonstances atténuantes. Quoi qu'il en fût, un pas prodigieux était fait. Où il avait vu autrefois la chute de la monarchie, il voyait maintenant l'avènement de la France. Son orientation était changée, ce qui avait été le couchant était le levant, il s'était retourné. Toutes ces révolutions s'accomplissaient en lui, sans que sa famille ne s'en doutât. Quand, dans ce mystérieux travail, il eut tout à fait perdu son ancienne peau de Bourbonien et d'Ultra, quand il eut dépouillé l'aristocrate, le jacobite et le royaliste, lorsqu'il fut pleinement révolutionnaire, profondément démocrate et presque républicain, il alla chez un graveur du quai des Orfèvres et y commanda cent cartes portant ce nom, le baron Marius Pontmercy. Ce qui n'était qu'une conséquence très logique du changement qui s'était opéré en lui, changement dans lequel tout gravitait autour de son père. Seulement, comme il ne connaissait personne, et qu'il ne pouvait semer ses cartes chez aucun portier, il les mit dans sa poche. Par une autre conséquence naturelle, à mesure qu'il se rapprochait de son père, de sa mémoire, et des choses pour lesquelles le colonel avait combattu vingt-cinq ans, il s'éloignait de son grand-père. Nous l'avons dit, dès longtemps l'humeur de M. Gillenormand ne lui agréait point. Il y avait déjà entre toutes les dissonances de jeune homme grave à vieillard frivole. La gaieté de Géronte choque et exaspère la mélancolie de Werther. Tant que les mêmes opinions politiques et les mêmes idées leur avaient été communes, Marius s'était rencontré là avec Monsieur Gillenormand comme sur un pont. Quand ce pont tomba, l'abîme se fit, et puis par-dessus tout, Marius éprouvait des mouvements de révolte inexprimables en songeant que c'était M. Gillenormand qui, pour des motifs stupides, l'avait arraché sans pitié au colonel, privant ainsi le père de l'enfant et l'enfant du père. À force de piété pour son père, Marius en était presque venu à l'aversion pour son aïeul. Rien de cela du reste, nous l'avons dit, ne se trahissait au dehors. Seulement, il était froid de plus en plus, laconique au repas et rare dans la maison. Quand sa tante l'engrondait, il était très doux et donnait pour prétexte ses études, les cours, les examens, des conférences, etc. Le grand-père ne sortait pas de son diagnostic infaillible, amoureux, je m'y connais. Marius faisait de temps en temps quelques absences. « Où va-t-il donc comme cela ?» demandait la tante. Dans un de ses voyages, toujours très courts, il était allé à Montfermeil pour obéir à l'indication que son père lui avait laissée, et il avait cherché l'ancien sergent de Waterloo. L'aubergiste Thénardier. Thénardier avait fait faillite, l'auberge était fermée, et l'on ne savait ce qu'il était devenu. Pour ses recherches, Marius fut quatre jours hors de la maison. « Décidément, dit le grand-père, il se dérange. On avait cru remarquer qu'il portait sur sa poitrine et sous sa chemise quelque chose qui était attaché à son cou par un ruban noir. » Fin du chapitre 6 du livre 3e.